0: Olá, esse é o Fluxus, Percursos Femininos na Arte. Esse é o Fluxus. Uma série de dois podcasts realizada pela Casa Astral. Participam dos episódios com a gente a cantora e compositora Isaá, que frequentou na década de 90 várias rodas de músicas tradicionais integrou a banda Kumada e Flozinha. Hoje está em processo de produção do seu quarto trabalho solo. Já lançou os discos Azul Claro, que acaba de completar 15 anos, e depois o Copo de Espuma e Todo Calor. Isaá também integra o coletivo de mulheres A Dita Curva, que rodou o Brasil em 2019. Oi Isaá, como é que tá você? Uma alegria imensa. Tudo bom?
1: Tudo bom, tudo ótimo, Guida. Que bom estar aqui de novo nessa casa astral.
0: <risos> que legal.
1: Parece que ela está mais astral do que nunca.
0: Piaxé, vamos lá. E também com a gente, Bruninha Leite, produtora de elenco, realizadora audiovisual e arte-terapeuta em formação. Ela é militante da Marcha Mundial das Mulheres. As Mulheres no Audiovisual de Pernambuco, MAP, integrante da ABDPE APES e do coletivo Negritude do Audiovisual de Pernambuco. Bruninha, e você, Bruninha, tudo bom? Tudo ótimo, Guidão. Boa tarde às minhas
2: companheiras hoje aqui de mesa. Muito feliz em estar com vocês, em estar fazendo esse papo e
0: tramando essas histórias. Também com a gente, Débora Assunção. Ela é artesã, empreendedora e arte educadora. Criou a marca Arte em Linha, que produz acessórios e decorativos em macramê. Ela também já trabalhou em diversas produções de feiras em Olinda e em Recife. Oi, Débora! Como é que tá? Tudo bom? Olá, boa tarde! Está tudo bem? Estou muito
3: feliz de voltar aqui nessa casa, que é um astral enorme, e de estar junto com essas companheiras... Está sendo uma tarde muito ilegal.
0: E nesse primeiro episódio do nosso podcast Fluxos Percursos Femininos na Arte, a gente vai falar um pouco sobre as trajetórias de cada uma das nossas convidadas aqui, de como elas viveram nesse processo da pandemia, as suas adaptações, as suas transformações e como isso foi importante para elas e para pessoas que puderam se inspirar no que elas conseguiram mudar. Que bom, que bom tudo acontecendo, gente. É, a gente, na verdade, fez um movimento né, durante a pandemia. Eu acho que todas nós aqui vivemos né, um pouquinho dessa experiência de realizar o fluxo né, nas redes sociais. E aí todo mundo teve um momento de trazer um pouco né, de, das suas vivências, de, de trazer pessoas para conversar e para trazer testemunhos. Isso foi muito bonito, foi muito bacana. E, e aí a gente chegou nesse momento aqui agora também, né, de se encontrar e de trazer cada uma um pouquinho também das suas histórias. E queria conversar, começar contigo, Isa, assim, queria que você falasse um pouco, assim, como é que tem sido, né, esse tempo aí todo da dessa pandemia louca que que nos né, colocou numa situação inusitada. E para gente, né, que tem uma relação com a arte, com a cultura né, com a comunicação, as coisas ficaram muito muito difíceis, muito, muito intensas, né? E, e aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi para você, como é que tem sido esses tempos.
1: Muito desafiador, né gente? Muito desafiador. Assim, a gente tá falando um ano depois de que tudo começou, né? Exatamente. E há um ano atrás, foi desesperador. Eu tive que desmarcar a show. Foi um ano que... Assim, eu sempre tive muita dificuldade em organizar o primeiro semestre do ano, porque tem as coisas de carnaval, não sei o quê. Aí, no ano passado, finalmente, eu tinha conseguido organizar umas coisas. Já tinha umas coisas fechadas. Eu estava com plano de viajar mais. E tudo caiu, assim, né? É, foi desesperador. Primeiro, porque a gente não sabia lidar com a situação. Um ano depois, parece que gerou o jogo e a gente foi para o nível 2 do mesmo jogo, né? E a gente aprendeu muito. Aprendeu a atravessar, aprendeu a, 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 a se comunicar muito mais, né? Aprendeu a, a internet virou um, um, um item essencial, se já era antes, assim, virou um item essencial para a nossa comunicação, para o nosso lugar no mundo, para o nosso trabalho, para, sabe, se integrar na sociedade, porque sem internet você está dentro de casa e só, né? Antes sem internet você ficava ali. Não, tem uma vizinhança, tem um, um ônibus que você pega, um mas é, hoje sem internet você tá só e e a gente é, tá aprendendo ainda tá no processo de aprendizado de como é, como chegar como transmitir como aprender como continuar trabalhando sabe muita gente fazendo curso muita gente fez vários cursos no ano passado é, mas tem tem uma questão aí né de, porque me colocou num lugar de muito agradecimento de, de, eu, de eu ter condições de fazer isso, sabe? Porque eu também pude visualizar muita gente que se desesperou mesmo, assim, que, que não soube como fazer e que agora que está entendendo que a realidade é outra, e, e que a verdade, está forçando mesmo a, a sobrevivência, né? mas me deixou assim, num estado de, de agradecimento que eu falo, é de, de ter essas condições, sabe? É, não materiais também, mas principalmente psíquicas, de, ter uma, de estar com a mente, de ter uma casa, de ter uma família, de poder viver embaixo do teto com mais duas pessoas que a gente consegue lidar, então são várias questões, né, que a pandemia é, colocou a gente em xeque, assim, de autoconhecimento também, sabe, de conhecer o outro, de conhecer quem, quem é que divide a,
0: né a tua vida, então... Isa, e como é que foi para ti essa questão da parte musical mesmo, assim, você conseguiu fazer alguns processos de lives tocar como é que foi para ti o exercício da tua profissão da tua arte né uhum. durante esse processo com essa ferramenta da internet rapaz demorou uns meses viu para eu para eu fazer
1: uma live assim para eu colocar para me colocar assim eu fazia umas participações de de papo de conversa mas live eu dizia, não, live não. Não, não, não vou fazer live não. É muito chato isso. Assim, ah, vou fazer isso aonde na minha casa? Numa parede? Assim. E também tem a, a, a relação com a casa também. Se assim, eu vou fazer na minha casa, sabe assim? E aí, teve um momento que, que a live chegou na minha porta. Assim, e eu tive que fazer. E é, é muito foi muito bom ter feito, porque você entende como a, a importância da música, a importância do teu trabalho na vida das pessoas num momento tão, porque é, é muito sutil, né? O que, é, com que a gente trabalha com arte, com... São bens que, mesmo quando é um bem físico, um disco, uma... né? Um, um livro, uma joia, uma... Mas, é... A, a, o, o que vem, né? Junto o sentimento de o que traz para as pessoas é muito mais, né? Então, as lives e as músicas e a arte meio que salvou muita gente dentro de casa. Vou fazer o quê em casa? Né? E, e aí eu encarei. De, eu encarei e gostei desse processo é, de estar junto do público, sabe? De sentir o público dessa forma. Né? A gente sinto falta assim. Eu vou gravar, vou ver na internet o som de palmas. Eu estou sentindo, tô carente de palmas, né? <risos> é uma coisa assim. Mas as palmas hoje são o quê? São os likes, de, os né? Comentários, os né? comentários. Então, isso também é bem bacana, da gente chegar em outros lugares que a gente nunca ia chegar se a gente só tivesse na nossa cidade. Então, isso é muito legal também. A gente poder... É, ontem eu, eu participei de, uma, de um lançamento de um livro em São Paulo. Quer dizer, eu não ia estar, né? Então, eu acho que o mundo, mesmo quando a gente tiver mais segurança de saúde, de poder viajar, de poder circular, eu acho que essas atividades online são muito importantes se manterem, para a gente uhum. ter essa,
0: essa grande circulação online, né? Do que foi
1: viver esse ano.
0: Que legal, mas é importante mesmo essas reflexões aí que você trouxe dessa tua realidade, né, assim. E ela se manifesta de, diferente, né, para cada um, de acordo com o que cada um tem de possibilidade, de ferramenta, né. Uma coisa que também foi é, legal que eu fiz foi de participar
1: do fluxos do outro lado, que era entrevistando pessoas. <risos> e... E uma das entrevistas que mais me emocionou, várias, assim, eu gostei de todas, mas é, foi a que eu fiz com o Roger, Sim,
0: foi incrível. Porque
1: né? o é uma pessoa que me entrevista faz 20 anos. <risos>
0: é, agora teve o troco, né? Agora eu sou Aí eu. Aí disse
1: eu. que é a hora da revanche.
0: <risos> foi muito massa. Mas, ao
1: mesmo tempo, eu senti que, que como ele como foi legal de, de trocar né, das pessoas estarem lá participando e como depois dessa live ele apareceu como o da rural, deu uma guinada, sabe? Então, eu fiquei muito feliz assim, de estar também participando dessa... Total, né, foi verdade isso,
0: né? Eu acho que o processo de se movimentar ativou coisas também nos outros, né? Nas Sim. outras, isso foi, uhum. bem, foi bem bom, né? Foi. Pois é. E aí você falou bastante dessa coisa da internet, da live, da imagem, né? Daquilo que, que vem, né? a gente ver e assistir. E, Bruninha, você, né? Que tem uma atuação aí bem forte com o audiovisual, né? Com essa conexão aí com as mulheres produtoras né? do audiovisual e tudo. É, como é que ficou tudo isso, né? Durante esse período, como é que foi... É, trabalhar, manter um cronograma de atividades, o que é que foi possível, que protocolos foram né, necessários para poder fazer, né? Assim, foi, foi como isso? Conta aí. O Guidão
2: foi bem difícil, assim, o começo, né? Começar, eu estava fazendo uma telenovela, quando começou a história da pandemia, e quando a gente entra em processos audiovisuais, né, quando a gente está filmando meio que a gente não tem tempo de ler as coisas do mundo, assim, você fica realmente alienado, porque você fica três meses mergulhado dentro de um processo, e emergindo naquele você não vê muita coisa, então eu não acompanhei muito a evolução da pandemia em si, no mundo, sabia uma coisa que ia colar mas assim, era aquela coisa de focar no trabalho, focar no que eu tinha que fazer, então não estava tendo muito acesso. E aí, o elenco que eu estava trabalhando, eu trabalho muito com produção de elenco, e o elenco era metade idoso, metade criança. Que é exatamente né, o nosso maior ah. grupo de risco, inclusive naquela época, assim, né? E aí, eu me lembro de eu estar saindo para trabalhar no 15 de março, de casa... E Rafael, meu companheiro, né, ele dizendo, brigando comigo, assim, eu vou ligar na produtora, porque é impossível, você estar indo trabalhar, a situação que o Brasil tá, todo mundo tem que parar e ainda não tinha se decretado, é, lockdown total, né? E eu, menino, tu tá viajando? Não, não é isso tudo, não. Ele, Bruno, olha aqui, senta aqui, me deu um chá de realidade, né? Porque eu tava imersa no processo, assim, aí eu, caiu a ficha. Aí, quando eu cheguei na produtora, tava, porque também o que acontece... Nesses processos de filmagem tenta-se blindar muito toda a equipe também, de tudo de externo para também isso não interferir no processo, porque tudo interfere, principalmente a gente que trabalha com elenco para isso não passar para o elenco só que a gente tinha uma personagem uma atriz que ela tem 84 anos e ela é da Paraíba então tinha o um deslocamento, né tinha toda essa questão com ela, então a produtora estava muito preocupada e aí quando a gente chegou eles estavam puxando a reunião mandando todo mundo ir para casa esse projeto a gente não voltou ele, até hoje, ele está parado, porque ele conta, como eu falei, com metade do elenco e idoso, metade de criança. E para mim foi um choque, porque assim eu eu tenho um ritmo de vida, de trabalho. Eu sou muito acostumada a emendar projetos. Então, eu fico três meses em um, três meses em outro. Mesmo que é uma loucura, é um ritmo de vida que eu estava acostumada e que eu gosto, que é desafiador também, que eu gosto muito dessa coisa do desafio. Só que o desafio é ficar em casa. né O desafio chegou para mim nesse lugar que eu fiquei muito desesperada, assim, como assim eu não vou trabalhar amanhã? Como assim, tipo, tudo parou? E agora que a gente trabalha, né? A gente trabalha com cultura, com cinema, com música, a gente trabalha com aglomeração. Isso interfere totalmente no nosso alimento dentro de casa, nas nossas contas, né? Eu fiquei muito desesperada e meio que eu travei, assim. De um jeito que eu fiquei triste, eu acho que eu tava entrando em depressão, assim, sabe? Eu não ia no terraço da minha casa, minha casa, você conhece minha casa, eu não ia no terraço na minha casa porque eu tinha medo de pegar Covid. E fora que tem todas as outras relações. assim A gente se casa, né? a gente tem um companheiro, a gente tem um filho, mas a gente não assinou um contrato de passar 24 horas com a pessoa. E esse contrato todo mundo teve que assinar. E, e todo mundo teve que estar junto e teve que conviver. Meu filho tem um, um, um eu tenho um enteado, né meu filho tem um filhinho, que também é outra dinâmica que entra na nossa rotina da casa, que é diferente. né Eu saía de casa de 7 horas da manhã, Voltava de nove da noite, agora era de sete às nove, acordando, madrugada. Tudo isso né, acontecendo assim no boa. fiquei muito desesperada. Pensei que não ia dar conta mesmo, porque também sou muito dessa motivação da rua. Eu gosto muito do coletivo, das pessoas. Muita dificuldade. E aí foi quando Guidão também deu uma chave, né, me convidando para estar aqui participando do Fluxos. E eu comecei a visualizar isso como uma coisa que pudesse acontecer, porque apesar de não parecer, eu não tenho muita, não fico muita vontade de estar à frente das, das câmeras, né? Eu gosto de estar atrás das câmeras, eu gosto de fazer a coisa acontecer, mas não gosto de estar na frente. Então, isso para mim foi uma grande barreira que eu fiquei nessa resistência. Eu acho que a partir do fluxo, eu comecei a ver que existiam possibilidades né, de a gente começar pelo menos Até a autoestima assim, A voltar até a autoestima né? A encontrar outras pessoas A ouvir outras pessoas E aí eu acho que a coisa começou a engrenar O, o audiovisual em si Começou a é, surgir editais né? Que podiam trazer Alguma renda para gente Então vamos fazer filme dentro de casa Então eu e Rafael começou a fazer filme dentro de casa E botar para concorrer em edital Comecei a estudar Aquele velho ditado, né? Cabeça vazia é lugar de dez ruins, né? Então, vamos ocupar a cabeça. Botei isso na minha cabeça de ocupar a cabeça. E aí, a pandemia, que estava uma pandemia, literalmente, a minha cabeça se virou em outra coisa. Foi o tempo que eu pude estudar. Foi o tempo que eu pude olhar para os meus projetos, ver quais ideias eu queria fazer, porque eu sempre trabalhei em projetos dos outros, mas investindo nas minhas ideias, eu nunca tinha tempo. E aí foi quando eu fiz, caramba, olha o Quanto de coisa eu posso fazer? Olha como eu posso ser mais. Foi uma, uma época da minha vida, e assim, ainda está sendo, e acho que está voltando de novo, que eu pude estudar, gente. Assim, para mim, isso foi muito valioso, estudar cinema, estudar a área que eu trabalho, porque eu não tenho tempo para isso. Os cursos passavam. Eu podia até ter dinheiro para pagar, mas eu não tinha tempo para fazer. E aí eu fui começando a entender também essa dinâmica do que é o tempo, do quanto a gente realmente precisa para viver, percebi que eu preciso de muito pouco para viver bem, para viver feliz, não preciso estar tá me condicionando a certos tipos de trabalho que hoje em dia eu não topo mais, sabe? Foi dando realmente uma mudança de vida, assim, do que importa, do que me importa, sabe? Do que eu quero emanar, do que eu quero construir. E fui sentindo, começando a sentir prazer. Estou na especialização em arte e terapia, que também foi um mergulho dentro de mim também, uma cura e está sendo ainda, né? Nesse processo também me ajudou muito. E aulas online. Uma dificuldade com essas tecnologias também tive. Mas fui enfrentando, fui enfrentando. E eu acho que terminei me acostumando, inclusive, com isso. assim E, e fico até brincando que, meu Deus, quando a gente voltar, mesmo que eu acredito que a gente não volta, assim como já tava estava falando, eu acho que o online, essa virtualidade, ela veio, inclusive, para mostrar que outras realidades existem, que ela vai permanecer, a depender de como a gente fique. Porque tem muito tem espaço para todo mundo, né? A gente pode chegar em lugares que a gente não chegaria. Como a Isá falou, ontem ela estava no lançamento do um livro em São Paulo. Eu conheci diretores e diretoras de cinemas negros, de, de, de filmes que eu gosto de trabalhar e de articular e de fazer parcerias, que eu não tinha noção de Moçambique, do Acre, sabe? Eu cheguei em lugares que eu não chegaria. Então, o que é mesmo, né? essa essa Esse modo operando de vida, que a gente já estava tão ratinho nele assim que não conseguia né, dar uma, um passo atrás. que Eu acho que esse passo atrás que a gente deu foi muito importante para poder ir para frente com certeza. Assim. É isso, para frente agora, que aí a gente começou né, aos poucos essa retomada de trabalho e tal. Não topo, não estou topando mais certas coisas que eu topava antes, sabe? Não estou querendo mais trocar com outras pessoas que eu trocava por uma necessidade mesmo. E não, não, não preciso disso, sabe? Acho que trouxe um aprendizado muito do que realmente importa e do que realmente vale você lançar sua energia, assim. Porque eu acho que a gente sempre joga muita energia nas coisas que a gente faz, mas nem sempre a gente tem um retorno. E eu acho que isso, para mim, é que está tá ainda pegando. A gente vai entrar de novo né? nesse lockdown. Eu não esperava que a gente fosse... Tá pior do que o ano passado. Eu achava que eu estava mais otimista, inclusive, e agora me preocupa mais, assim, porque eu acho que a gente tem um desgoverno, né? Tocando esse país, as mortes elas estão acontecendo aos montes. A gente teve uma experiência como Isar também trouxe, assim, né? Do que é realmente a cultura na vida das pessoas, né? Porque se não fosse a cultura, as lives, os livros, os lançamentos, as músicas, os filmes. Muita gente tinha endoidado. E olha quanto arte-terapeuta em formação. Tem muita gente com problema psicológico devido à pandemia e que se despertou assim. E avalie se não fosse a arte, avalie se não fosse a cultura. E como está sendo tratado né? os trabalhadores da cultura, é muito preocupante. A gente está brigando para ter um auxílio que vai ser de R$ reais. <risos> O Estado de Pernambuco, para os trabalhadores da cultura, é uma negação. A gente tem investimentos, a gente é um, um, um Estado que a gente tem investimentos culturais e referências culturais que é vergonhoso a gente chegar e ver os mestres e mestras como eles estão sendo tratados, sabe? E eu estou dizendo isso, assim, do meu lugar de privilégio, né? Porque é isso, do meu lugar de privilégio eu consigo botar um filme no edital, consigo fazer uma live, consigo fazer uma movimentação que dá uma grana, né? Mas quando a gente olha para aqueles que sustentam e faz a gente estar tá aqui hoje, é muita falta de respeito, assim, no mínimo, sabe? Aí você vê, de fato, que projeto de sociedade é esse que está sendo construído, né? Que pessoas merecem viver, né? Quando a gente olha para os números, é muito marcado a quem interessa que tem a vida, a quem interessa é que a saúde. Isso, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde mental. A gente está falando de saúde física, de acessos, né? De alimento, de moradia, de tudo isso, assim. Então, por agora e para o cenário que está vindo, eu acho que eu estou mais preocupada do que o ano passado, assim. Porque acho que a gente tem noção que o tombo pode ser maior, sabe?
1: Sim,
0: é difícil, né? A gente observar que a realidade, né? Ela não está se transformando do ponto de vista, né? Ainda social e coletivo, né? Político, num, num ritmo que a gente deseja e precisa, né? Mas a gente vai aprendendo com isso e acho que a gente vai despertar, né? E eu vejo também que assim Muita gente né, foi oferecendo muitas práticas, né, trazendo suas, seus conhecimentos e compartilhando mesmo com as pessoas. E você, Débora, foi uma pessoa que trouxe muito disso. Assim, né? Você é uma artista de mãos né, mágicas, que transforma linhas... Né, em peças lindas, em, em, em conexões com, com o que somos, né, com, com o nosso feminino e sempre trazendo né, beleza para a gente. Né? Isso é muito importante também, da gente se conectar com a beleza e manter um olhar né, otimista e, e de se preservar, de se cuidar e de, de cultivar os nossos ambientes, né? E como é que tem sido para você, como é que foi né? esse processo de entrada numa pandemia, né? de, de viver né? de uma prática né? manual, artesanal, artística, criativa, que depende do encontro, né? que vive do encontro. Então como é que foi para ti mesmo, assim, todo esse processo e como tem sido e você parece que descobriu caminhos importantes também com a internet, né? Sim.
3: Então, a minha reação há um ano atrás foi, assim, preocupante, né? Porque, enquanto autônoma, eu não conseguia, não conseguia é, prever algo positivo né, disso que estava acontecendo, como ninguém conseguia. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sentia que eu precisava ter uma focar em alguma coisa, e aí eu decidi, logo de cara, focar na minha produção, né, então eu me mergulhei na minha produção, e foi muito louco isso, porque isso foi meio que uma, um, é, como é que se diz, uma uma forma de, de não olhar a realidade, sabe, como se quisesse fugir da realidade, né. E eu me entreguei nessa produção, foi muito bom, mas ao mesmo tempo, quando eu caí na real, isso me doeu bastante, né? Eu fiquei mal, eu comecei a ter crise de ansiedade, né? E aí isso também teve muito a ver com a questão de estar tá sempre vendo notícias, né? As coisas ruins acontecendo, e aí eu comecei a perceber que eu precisava parar de ver isso e focar em outras coisas, e aí eu comecei a fazer essas lives para poder entrar em interação com outras mulheres, né, em outras, com outras pessoas que poderiam também estar tá vivendo isso, que eu também estava vivendo, né, de estar tá na ansiedade de casa, é, sem saber o que fazer, né? na verdade, com muita coisa para fazer, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer, principalmente a gente que é mãe, né? a gente não para, mas às vezes a gente está tão perturbada que a gente fica até sem saber por onde começar, né? Então, eu comecei a fazer essas lives porque também tinha essa questão de receber mensagem de pessoas que eram ou empreendedoras ou até das minhas próprias clientes que estavam é, é, também sofrendo isso, né, de não estar bem e querer ter uma, uma forma, um cano de escape né, para poder sair desse processo de pensar nesse, nesse isolamento, dessa pandemia que a gente estava vivendo. Então, eu comecei a fazer as lives ensinando, só que também é, foi começando a ficar muito pesado para mim esse processo das lives, né? Porque é, eu sempre marcava, é, comecei a fazer duas vezes na semana, mas aí começou a acontecer que as lives... É, eu comecei a trabalhar muito também, ter encomenda, que isso foi bom, porque no começo da pandemia teve essa questão também das pessoas começarem a olhar para os pequenos produtores, né? de é, pensar, não, a gente tem que é, produzir, consumir desses pequenos, porque eles é que vão sofrer com, esses, é, com o, a, não ter a, a renda né, do, do mês e tudo mais. Então, a gente conseguiu fazer algumas encomendas né, e vender, mas é, isso também com o tempo foi diminuindo, sabe? Hoje eu não vejo mais essa força que tinha há um ano atrás, sabe? Eu vejo que, é, inclusive, precisa-se ter novamente, né? A gente até, inclusive, eu, eu ouvia muito, lia muito na, na, há um ano atrás que ah, agora as pessoas vão mudar a forma, vão começar a se conscientizar da forma de, de consumir, né? De quem consumir, é, de saber quem é que faz esse produto que a gente consome, né? Mas aí eu vejo que com a, como diz, com o afrouxamento também, das medidas, né, que começaram a votar aí os shops, aí as lojas foram diminuindo também essa questão, sabe? E isso eu passava dias ouvindo muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres artesãs, né, por grupos, por conversa no WhatsApp e por outras redes, do quanto elas estavam sofrendo com isso, né, de não ter, tipo, estar tá todo dia pensando no que vai ser no outro dia, sabe? E é, de certa forma, eu, na época, estava no coletivo do Brechó e comecei a trabalhar essa questão de a gente começar a se ajudar, né, de ficar falando uma da, da outra, indicando uma a uma outra, né de mostrar essas mulheres. E aí a gente fez esse processo né, no ano que passou. As meninas continuam, eu tive que me ausentar, porque também teve outra questão. Eu comecei a observar que eu não estava mais me olhando, sabe? Eu não estava cuidando de mim eu estava tanto nesse processo de automatizado de querer trabalhar tanto para manter a cabeça ocupada que eu estava adoecendo sabe e aí eu comecei a perceber que eu precisava é, fazer a atividade física que eu precisava me alimentar direito entender se que eu precisava cuidar mais da minha de mim mesmo sabe da minha saúde e aí foi isso que eu fiz eu disse eu vou cuidar mais de mim e vou trabalhar da forma que eu posso trabalhar eu vou evitar é, a, agregar tanto trabalho porque terminam não dando conta, sabe? E adoecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto no mesmo... Como é que se diz? Na mesma situação que Bruninha fala, dessa preocupação. Porque, realmente, eu não sei. A gente ainda está vivendo isso, né? Não acabou, né? A gente vai entrar novamente no isolamento e a gente não sabe, a gente não tem uma perspectiva, sabe? E aí eu vejo um monte de pessoas como nós que estamos vivendo sem saber o que vai ser do dia de amanhã e é, preocupadas, né? Ao mesmo tempo que existem pessoas que estão se reinventando, né? Se reinventando. É, eu mesmo me reinventei várias vezes nessa pandemia. É, ao mesmo tempo que eu vivi isso tudo, de me senti muito, é, é, como é que se diz, triste e preocupada. Eu também consegui fazer coisas que eu vivia dizendo que queria fazer e não conseguia, que era trabalhar mais a, é, é, acessórios de moda, no caso, roupa, fazer mais decoração. Eu tive que me reinventar, porque, inclusive, ninguém está comprando roupa. Ninguém está comprando um acessórios, sabe? Porque ninguém está saindo. né? Então, as pessoas agora estão querendo decorar a casa. né? Sim. Então, eu tive que me reinventar. Eu tive que buscar na minha arte outras formas de fazer o dinheiro chegar, né? porque a gente precisa também. né? A gente, obviamente, precisa de arte, a gente precisa de diversas coisas, mas a gente precisa ter dinheiro para poder ter né? como se sustentar. Então, de certa forma, é, foi bom para mim, no sentido de fazer essas coisas que eu já queria muito tempo fazer e eu não tinha tempo, porque vivia atrelada a feiras, a trabalhos... Né, de, de produção, a deixar peça em loja e a cuidar do filho, né de, de, a fazer, comprar material, a fazer entrega, porque tudo é, sempre foi eu que fiz. E aí também essa questão da da pandemia é, fez as pessoas entenderem que a gente precisa ter uma pessoa que faça a nossa entrega, que não tem que ser a gente que tem que fazer, e que a gente tem que cobrar por isso, né que é, de entender que precisa ter, que o frete é um é um serviço também e que a pessoa precisa ganhar por ele, sabe? Porque isso era uma dificuldade que a gente... Eu tinha essa dificuldade antes de vender. Às vezes, eu, eu queria vender. A pessoa queria comprar um produto meu, mas não queria pagar o frete. Aí teve que vir uma pandemia para a pessoa entender que isso existe, que esse serviço existe e que ele tem que ser pago, Sabe? É, eu acho que falta muito essa questão ainda da valorização. Né? Eu sei, As pessoas sabem da importância que existe na cultura para a gente, de quanto a arte é importante, mas não entendem ainda total a valorização disso. sabe? De, quando eu falo valorização, não é só da questão do dinheiro, é a valorização no sentido de, de compartilhar o, o trabalho do outro, sabe? de comentar, de indicar, sabe? de falar. E isso eu percebi que foi melhorando. Mas eu sinto também que que está meio adormecido, sabe? Que precisa ser maior essa voz, que ainda está muito devagar. E estou nesse processo aí, né? Trabalhando, buscando, pensando. A gente fica pensando. Eu sou a pessoa que fico pensando diversas vezes em como posso, a partir de mim, ajudar outras pessoas, sabe? porque eu vivo essa rede eu vejo várias mulheres que são artesãs que estão pensando meu Deus do céu eu não estou conseguindo vender o que é que eu faço sabe e aí eu fico gente vamos pensar o que é que a gente pode fazer sabe mas ao mesmo tempo a gente fica, até eu fico perdida né sem saber e é isso eu fico dizendo vamos pelo menos conversar vamos pelo menos é, uma fortalecer a outra indicando uma outra, né? Porque a gente tem só tem uma outra nesse momento,
0: né? E é isso. Muito forte, hein, Débora, aí essas experiências e relatos. A gente vê que cada uma de vocês assim é, trouxe né, um cenário, uma realidade específica do campo onde vocês estão, onde vocês atuam, onde vocês né, constroem, né? Os trabalhos e as atividades e cada uma trouxe né um dado uma reflexão muito muito dura assim né de como esse contexto todo tão desafiador colocou em xeque né colocou em xeque a nossa possibilidade de permanência de existência né de sobrevivência né e eu acredito também que para nós né mulheres e acho que para nós pretas também né talvez essas realidades ainda fiquem mais difíceis porque parece que a gente se, se depara com que as máscaras caem, de certo modo, né? E aí as coisas parecem que que tendem a melhorar sempre para um caminho onde sempre o poder se concentra, né? Onde sempre as, as facilidades estão alojadas, né? Então pra gente que tem filho, pra gente que tem casa, pra gente que, que dá conta disso, né, muitas vezes sozinha mesmo, né, sem, sem ter suporte ou sem ter é, parâmetros financeiros estabelecidos. O desafio é muito muito real assim, né? E aí a gente fica com com uma sensação, né, de um desamparo mesmo assim, né? Quem quem vai olhar pra gente, né? Quem é que vai ajudar a gente nesse momento? Né? Será que é a gente que tem que, que segurar essa onda mesmo? Porque a gente é mulher, porque a gente é preta e o negócio pega mesmo. Né? Então, como é que a gente pode né, refletir sobre isso? Como é que vocês sentiram isso na pele? Como é que vocês é, lidaram mesmo com esse contexto né, de existência e de também é, vivenciar e reparar ao redor casos e coisas que foram acontecendo, né? E eu vi também que a gente, né, vocês, a gente se colocou muito, né, em alguns momentos, por conta de fatos muito difíceis que aconteceram durante essa pandemia, né, com mulheres, com mães, né, com pretas. Então, é, como é que vocês se sentiram nesse contexto? Que soluções vocês tiveram? Como é que foi passar por isso? para a gente ir fechando esse nosso primeiro encontro e a gente trazer esse testemunho e falar também de como a gente né, pôde dar essa volta, né? Pôde dar essa volta e tá contando essa história aqui. Isa, como é que você começa aí com a gente falando disso?
1: Olha, é, fica pesado mesmo, né? Ficou pesado esse, esse dia a dia. De você manter, de você sustentar. Sustentar emocionalmente, sustentar é, financeiramente, sustentar, sabe... A energia da casa, porque é, é lá que você vai ficar o tempo inteiro. Então, é, eu comecei meio que por aí. Eu estava eu morando numa casa que que era uma casa da, da família, assim, que minha sogra morou há 30 anos. E quando eu entrei na casa, eu reclamava de tudo. A casa é ótima, mas assim, eu reclamava de tudo. E aí, quando veio a pandemia, eu tive que encarar essa situação de frente, assim, e eu tive que... E foi o momento que eu fiz, não, peraí, eu... quem tá morando aqui não sou eu, então vamos organizar isso. De, de mexer mesmo, de, de limpar cano, de pintar, eu tava, eu tava em casa, né? Então, o um bracinho para pintar, ajeitar as coisas, é de assumir isso eu tenho um filho de idade escolar que já tem um pouco de meio assim um, no, vive no mundo da, da lua dele, né E já é difícil assim de trazer então ele online sozinho também não rolava então praticamente eu fiz o ano passado eu cursei o terceiro ano <risos> fundamental <risos> Foi ótimo, eu lembrei de um monte de coisa. <risos> Mas, assim... É, aí você precisa assumir isso, né? Mas como como fazer para essa carga não ficar tão pesada para você, né? Como você falou, Débora, da questão de povo, eu nem olhei para mim. Eu percebi que não olhei para mim, né? Então... É, a casa é um autocuidado, você é o autocuidado, né? Tem que ter essa. ter isso em mente, assim. Eu, eu tenho. Eu tenho uma, uma. Eu sinto que eu tenho uma vantagem, porque eu, no desespero, eu fico mais ou menos do mesmo jeito da calma.
2: Tem vantagem, viu?
1: Então, eu assim, tenho uma certa vantagem, assim. Mas foram momentos muito difíceis. Muito difíceis, assim né é... e ah, não sei se por exemplo <risos> no dia da prova do menino a celpe chega para cortar a luz Coisa assim sabe aí você vai fazer como é que o menino vai fazer a prova e não sei o que você tem que dar um jeito nisso aí e você tem que correr para resolver essa questão então muita coisa assim que você é que você precisa realmente estar com a cabeça muito boa. E e, e isso também é um trabalho, né? É, é você organizar a sua cabeça. Saber organizar a casa, saber organizar, saber organizar... Isso te dá uma potência também. É um campo de conhecimento, sabe? O meu primeiro curso do ano foi de organização. Fiz um curso online de organização porque eu precisava... Estava muito doido, assim, não conseguia focar mais. E eu precisava focar, porque eu sabia que tinha muita coisa. O ano começou, eu, graças a Deus, eu recebendo a Léo de Blank E, de uma certa forma, mexeu com o mercado. Então, muita coisa, né? Acabei participando de muita coisa, deu um respiro, assim. E os editais voltando, né? Se reformulando. Mas eu, mas eu acho que, que é isso, o, toda a tua vida, é, em todos os aspectos da tua vida, vai precisar que você esteja bem, é, é você vai precisar estar bem, né, num ângulo aí de 360, e que às vezes não está, mas assim, você tem que, tem que saber equilibrar isso, sabe? Quando não está, e tá, é uma atenção que você tem que ter com você mesma e com tudo que te cerca. Uhum. Ah, eu acho que eu, eu cresci muito nesse ano assim percebendo no que é que eu precisava melhorar para manter isso sabe essa ficar ligada mas não na coisa do, da, de pirar né porque não dá para pirar gente hum. sim quem está ouvindo está perto de pirar assim não não dá para pirar e, e isso é um trabalho também sabe uhum. isso é um processo que a gente precisa cuidar né? da mente, da, de todas as energias, da, daquele cantinho da tua casa, é tudo, é no geral, assim, é você, é que, como é que está teu fígado, tua vesícula, desenvolveu uma pedra também, já estou cuidando, então, assim, é, é, um, é você no mundo, sabe, assim, com os dois pés, eu acho que, que a pandemia me trouxe, pelo menos, essa consciência de que você tem que estar com esses dois pés no mundo muito atenta a, a qualquer detalhe que pode te tirar de um, de um eixo. Porque a gente precisa desse eixo, sabe? Para encarar
0: as mudanças. Muito bom, Isa. É verdade, os dois pés no chão, né? E é isso aí, Bruninha. E como é que você também viu isso tudo? Como é que está sendo para ti?
2: Não, acho que compartilho muito do que Isa fala, do que Débora fala, mas é isso. Acho que foi muito difícil, assim, sabe, para todo mundo, independente né? de, de onde a gente estivesse no mundo, assim, óbvio. Que, né, que tem gente que tem outras necessidades, que tem menos necessidades, inclusive, do que a gente, estava em situações muito piores. E uma das coisas que eu fiquei, que eu disse: não, peraí, parou, que eu também não vou endoidar. Porque assim, comigo foi muito forte de que veio pro corpo, né? Eu, tipo, eu tive, meu umbigo começou a sair pus, assim, foi umas coisas que foi, deu um, um caroço na minha mama, foi muita coisa assim, de somatização mesmo, uhum. de de paralisação, sabe, De que veio para o corpo, assim, aí a primeira coisa que eu disse, peraí, querida, não é assim, eu sou uma mulher negra, sei minhas raízes, sou de, de, de religião, de matriz africana, eu sei de onde eu piso, de onde eu venho, como assim eu estou despirocando minha cabeça agora com isso que está acontecendo? Os meus antes já passaram por situações muito piores para a gente estar tá aqui agora, eu senti que era faltava eu tomar o controle dessa situação, que eu estava dando de mão beijada assim, para o que estava acontecendo. Sabe? E aí eu percebi a necessidade do alimento de forma geral. assim O alimento do que eu consumia mesmo, quanto alimento, né para o meu corpo ficar bem, e do que eu me alimentava. E aí eu passei a não me alimentar mais com as notícias ruins. Eu comecei a fazer essa escolha, de saúde mental, mesmo assim, para mim, sabe? De não não querer me alimentar com, com coisas que iam me fazer mal. E dizer lá em casa, ó, oh, por favor, não vamos ver isso aqui não. Então, se tu for ver, eu vou para outro espaço, sabe? Comecei a querer cuidar disso e a aprender, que é uma coisa que me faz bem, a fazer essa rede de novo, né? a estar perto das pessoas, porque eu acho que a gente, pelo menos eu sou muito assim, né? Eu me fortaleço muito com o outro e com a outra. E eu acho que quando a gente está junto, eu sempre trabalhei muito com muitas pessoas, sempre fiz muito isso, eu, eu me, acho que a gente pode ser mais. E eu comecei a pensar nessa recostura aí, de como eu podia estar perto das pessoas, e também não eram todas as pessoas, né? que eu acho que ficou muito evidente quem realmente de fato estava perto da gente e quem não estava né? quem estava afim de somar e quem não estava e, e isso, entendendo esse equilíbrio do, do importante de estar só e cuidar da minha individualidade desse alimento né, e aí voltei muito para casa, cuidar da casa tanto é que o primeiro filme que a gente fez foi um filme mapeando a nossa casa inteira então entrei muito nessa questão assim, o meu corpo é a casa que está esse espírito que vem depois de muitas lutas, então, cuidar do meu corpo, como eu vou cuidar do meu corpo? Eu vou me alimentar bem e vou alimentar minha mente bem. Como eu vou cuidar do, desse meu corpo que habita essa casa, que é a extensão do meu corpo? Então, vamos cuidar da minha casa. E fiquei muito nesse questionamento das pessoas que não tinham casa e começar a entrar em rede para ajudar, para fazer corrente, para ver que eu não podia, mas divulgar, que é isso que a Debreia falou, tipo, a gente, o mínimo de divulgar o trabalho, indicar, fazer uma coisa. Isso eu comecei aí para fora. E como é que eu posso fazer para fora, sabe? Fui tentando fazer isso. Eu acho que a pandemia, ela trouxe essas possibilidades de a gente ver outras realidades. Trouxe o desespero, porque a gente estava muito acostumado, querendo ou não, mesmo que estava ruim, a gente já estava muito acostumado, mas para olhar de uma forma positiva, eu acho que tem muito essa questão de... A gente sempre pode, assim. Eu acho que nós, mulheres negras, a gente tem... Uma diferença que a gente sempre viveu num perrengue, assim. Nunca foi fácil, sabe? Nunca foi uma coisa dada. A gente sempre teve que brigar muito para ter o um mínimo, assim. Para, sabe, para ser reconhecida quanto gente, assim. Ficou muito latente na pandemia, ficou. Mas ficou também muito latente a nossa existência, assim. Principalmente no, no que toca a área que eu trabalho do cinema, né? A gente pude conhecer pessoas, obras. Pessoas que a gente não conheceria se não fosse a pandemia. Através da internet, né? A internet possibilitou a gente estar em outros espaços. A gente existir, de fato, né? E aí eu acho que caminha muito por aí. Eu acho que esse resgate da, da identidade, para mim foi muito fundamental para me manter viva e sã, assim. Depois que eu despiroquei, foi preciso despirocar. Mas, sabe, deu um, uma coisa assim que... Minha irmã, peraí, que nesse samba aqui a gente samba e dá show, sabe? E aí foi meio que resgatando essa força e construindo assim essa história. Eu acho que, por mais que eu não tenha uma, um bom sentimento, um bom presságio do que vem por aí, eu continuo achando que a gente desenrola, assim, sabe? Porque é isso. Acho que o nosso chão, o nosso fundamento é outro. Ele não parte do mesmo lugar, nem das nossas companheiras amigas brancas, nem dos nossos companheiros, assim. O nosso lugar, ele é outro. E a gente está começando a aprender que o nosso lugar é valioso. A gente tá começando a honrar. E, é, inclusive, é isso. Acho que a gente começa a honrar muito quando a gente diz o que falou, assim, do tipo, preciso cuidar de mim. Dei um stop aqui no trabalho porque eu precisei cuidar de mim, assim. Eu acho que faltava isso também para a gente, sabe? Porque a gente sempre estava muito a serviço do outro, a serviço do outro, o outro, o outro. E aí quando a gente olha pra gente, que a gente vê a potência da gente, que a gente não precisa, quando eu falei né, no início que ah, vivo com, com menos e tô feliz, é porque é isso, a gente entra numa dinâmica da vida do outro que não é nem a nossa vida. Uhum. E aí quando a gente percebe né, o que é a nossa vida assim, a gente não, minha gente. O padrão da padrão minha vida é outro, é esse aqui que eu vou construir, sabe? Acho que pra mim tá... É esse lugar Olha até a manga aí Iaxé, Iaxé. 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 É nesse lugar assim De resgate, sabe Guida? Assim, eu acho que por mais que Estruturalmente já é precária A nossa vida quanto mulher negra Mas é isso, acho que não é precária à toa, é precário porque tem um projeto político Que quer que seja, mas nós não somos Sabe? O que eu achava antes no começo Eu terminei não achando no final, assim, né? Nesse final que não acabou. <risos> Ainda tem mais reteio. A série continua,
0: né? Incrível, muito bom, muito bom. E você, hein, Débora? Como é que é aí essa realidade, esse empenho, essa força aí? É, eu...
3: É, eu... Compacto uma, muito com o que cada uma das duas disseram, porque é isso mesmo. Tem muito essa questão também, inclusive, de você ver quem é que está do seu lado, né? quem são as pessoas que estão com você, que vão junto com você. E isso foi uma coisa muito importante para a gente, né? de a gente avaliar quem são essas pessoas. Né? Porque a gente recebe demandas a hora toda, né? porque existem muitas demandas que chegam na gente, mas quais são essas demandas que eu é, sinto que é importante eu estar tá presente e acho que eu vejo que é tão importante eu estar tá presente que outras pessoas não estão fazendo, só eu estou, entendeu? Então, assim, foi importante esse momento de avaliar isso, né? De ver quem é que está colado com a gente e também se olhar, né? De se olhar mais. É, Para mim, foi um processo muito de, de cuidado mesmo. Eu comecei a fazer ioga dentro de casa, né? Querer meditar... Né, de cuidar mais das plantas, de ter mais plantas. Né? Se eu já tinha planta, eu comecei a ter mais plantas. Né? Meu filho estava nesse processo também de estar tá dentro de casa a hora toda. É, foi muito difícil com ele, porque ele meio que é, desapegou de algumas coisas que ele estava fazendo, que era o conservatório, ele não quis mais continuar. E aí eu entendi também que ficar fazendo conservatório online para ele não era o que ele queria, né? Porque até a escola já estava ficando difícil, né? E, inclusive, ele reprovou, porque eu tive que ter uma conversa muito séria com ele. Porque teve uma hora da escola que eu não pude mais acompanhar. E ele já está com 12 anos, eu não precisava ter que acompanhar, né? Ele tinha que fazer, né? Ele tinha essa obrigação, mas aí ele brincou, né? Ele não fez, teve uma hora que ele não fez. E aí eu fui chamada a atenção né? pela coordenadora. E aí eu conversei com ela, eu disse, olha, eu vou entender ele. né? Também não posso cobrar dele, porque eu entendo que para ele é muito difícil também, sabe? E a única coisa que eu posso fazer é mostrar para ele a realidade disso. Mas eu não vou cobrar, só vou dizer a ele que ele vai ter que reprovar mesmo, porque eu prefiro, inclusive, que ele reprove, sabe? Porque aí ele vai entender que ele está... É, que é o é, o que ele ganhou com isso, de não querer fazer, sabe? Mas assim, eu não, e de uma forma bem tranquila, não vou ficar, não vou botar de castigo, não vou br brigar com ele, né? vou fazer ele entender da importância disso, disso da importância dele pegar um livro para ler, em vez de ficar a hora toda no computador jogando, entendeu? De ele pegar os lápis e desenhar, já, que é uma coisa que ele ama, sabe? E ele começou a entender, porque eu acho que tudo é diálogo também, a gente sentar e conversar e mostrar, né, os meus, tanto que agora ele está, toda semana que eu venho, toda vez que eu venho aqui eu tenho que comprar mais papel, mais caderno, lápis, porque ele está desenhando, 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 e isso para mim está sendo ótimo, porque eu estou vendo que ele está, e para, não só para mim, para ele também, né, que ele está buscando outros meios que não seja só ficar no computador a hora toda, porque ele, enquanto uma criança de 12 anos né, que não tem é, irmãozinho, não tem amigo presente, é complicado, é sabe? E aquela onda, né? vamos assim, vamos ver um filme, vamos ver um documentário, vamos dialogar sobre aquilo, né? trocar ideia. É, a gente sempre fica nesse processo. E, e foi uma coisa que eu precisei ver. Quando a coordenadora veio falar para mim que ele olha, ele não está acompanhando, foi que eu disse meu Deus, eu não estou prestando atenção no meu filho. Estou prestando atenção no trabalho, estou prestando atenção em tudo, menos no meu filho. E em mim também, né? E também muita conversa, porque eu moro com meu filho e com meu irmão. Muita conversa no sentido de que a gente precisa dividir as tarefas. Não pode ficar tudo nas minhas mãos. Entendeu? Eu preciso que vocês entendam que a gente tem que estar tá dividir tudo, né? Claro que a gente termina sempre ficando com mais coisas, né? é, é é. Eu moro com dois taurinos que comem até umas horas, meu filho. <risos> não querem ir para a cozinha, só querem comer. É. Entendeu? Mas tá, eu faço a comida, mas vai limpar o terraço, vá limpar seu quarto, vá lavar o banheiro, vá fazer outra coisa. Entendeu? Só peço que me ajudem, porque assim, não pode ficar tudo na minha mão, porque é tanta coisa. É tanta coisa que a gente tem que fazer. E é, ainda tem essa questão de você ter que como é que se diz é, entender o seu lugar dentro da sua casa, né? De você olhar para a sua casa e você querer ver ela como ela estava falando, né? De você querer cuidar dela, não reclamar, né? A gente não reclamar e olhar e querer melhorar ela, né? Buscar se sentir pertencente do lugar, porque esse negócio de você estar dentro de um lugar e você não estar tá feliz é ruim demais, é muito ruim, você não consegue fluir. Nem o trabalho flui, nem você flui. né Você fica preso. Fica preso. Situações. A gente tá preso, né? É, Amanhã... você fica preso. Eu, eu até me mudei, inclusive, na pandemia. Precisei me mudar, porque eu não tava feliz ali sabe? Eu tava me sentindo num lugar muito pequeno, um cubículo. Eu já trabalho dentro de casa, então eu precisava de mais espaço, sabe? Se é pra gente ficar isolado que eu pelo menos tenha mais espaço, sabe? E se jogar, porque eu, é assim, uma, é uma coisa que eu... Que nem é muito de piscina. Tu também, né? Aquariana. Aquariana, é. Né? Pronto, é, é porque é perto. Peixe. Não é nem muito de piscina, né? De se jogar, né? De se, mas eu, eu tenho isso. Eu gosto de. Ah, vou ver qual vai ser. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu vou fazer acontecer. Sabe? E aí me joguei. Eu disse: eu vou me mudar, vou buscar outra forma, porque aqui não está dando certo. Mas é buscar mudar, não ficar parada. E aí é muito louco também, porque aí você começa a observar que você vira é, referência de outras pessoas. Porque eu recebi muitas mensagens de outras mulheres que dizia para mim, minha irmã, eu adoro te ouvir, porque você consegue me levar para outro lugar que eu não estou me analisando. Entendeu? Se tu consegue tirar a gente do tipo, mesmo que não consiga de uma forma tão ampla, mas você consegue pelo menos fazer a gente pensar nisso de como você tem que sair desse lugar do da vítima e se fazer importante no mundo, sabe? E, poxa, toda vez que eu escuto isso de alguém, eu fico muito feliz, porque, é, de certa forma, é, eu estou fazendo isso para mim, mas quando eu faço para mim, eu, eu, eu faço pensando no todo também, sabe? E se as pessoas estão conseguindo ver isso, já é muito gratificante, sabe? E... Está sendo preocupante, mas eu, é como ela falou. A gente já veio certa de que ia passar por isso. né que é, é como se o sistema já mostra para a gente que a gente vai viver isso, que a gente vai ter que ser forte. Não gostaria de ser forte sempre, mas, enfim, estou aí. Estou aí para ser forte. Né?
0: E vamos nessa. Gente, maravilha demais, Débora, é porque isso. você traz um depoimento assim que expressa um pouco todas essas questões que a gente viveu, né? Assim, de divisão de, de tarefas, né? De como cuidar dos filhos, né? assim é, é tudo coisa da gente, né? Tudo coisa de mulher. É. Será que é a gente é que tem que ocupar sempre essas funções, né? E acaba sendo, né? A gente acaba assumindo isso. E isso vai virando né, uma, uma bola de neve para a gente ir dando conta e, e, ao mesmo tempo, conciliar a nossa existência, né, o nosso bem-estar. A gente está inteira, plena. São muitos desafios e eu acho que a pandemia provocou e trouxe para a gente essa, essa realidade de um jeito assim, né, sem escapatória. A gente teve que entrar nisso e descobrir um caminho e levando e tocando a vida né? que a gente já estava treinada e habilitada para fazer, né? Mas eu acho que é isso, a gente está também muito consciente que o nosso lugar pode ser outros e outros e outros e expandir e expandir sempre mais, né? Que a gente pode fazer percursos mais felizes e estar também mais presente né? naquilo que a gente se dispõe a ser e a fazer, né? Então a gente merece, a gente pode e eu acho que o testemunho que vocês estão trazendo aqui, contando esses relatos, são muito valiosos porque traz essa esperança né, para tantas outras e esse entendimento que, ah, poxa, fulaninho tá ali, né? parece que tá tudo bem, ah, fulaninho faz isso, fulaninho está... e às vezes a gente aproxima do outro pela nossa própria dificuldade. E transforma outras pessoas e toca no que elas têm também de parecido com a gente. E é muita gente que vive coisas parecidas né Sim, nisso. Com Bom, e aí a gente está chegando ao final aqui desse nosso primeiro episódio, dessa primeira conversa nossa. Foi uma alegria imensa. E espero que a gente possa dar continuidade aí a vários outros encontros e que a gente possa estar tá levando nossos trabalhos, nossas artes, né? Fazendo esses giros alcançarem e darem mais esperança também para outras pessoas muito obrigada, valeu demais até já já né e a gente vai encerrando o primeiro episódio do podcast Fluxos, Percursos Femininos na Arte uma série de dois podcasts realizada pela Casa Astral por meio do incentivo da lei Aldir Blanc da Prefeitura do Recife Eu sou Guida Gomes, apresentadora, produtora e proponente, na edição e captação de som Gus Cabreira, Felipe de Castro, no apoio técnico. A gente agradece a Casa Astral, ao apoio de Beto do Bandolim, da Rádio Comunitária Aconchego e da Cozinha Bendita.